0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e jour du calendrier de l'Avent des podcasts de Madame Fauché. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Alors bon, le titre est assez parlant. Bien sûr, chacun dépense son argent comme il le veut, comme il l'entend, de la façon dont ça lui fait plaisir. Mais je voulais aujourd'hui faire un petit focus sur ces achats ou ces façons de dépenser qui peuvent vous causer un petit peu de mal au porte-monnaie. En y faisant un petit peu plus attention, pour moi, on peut débloquer de l'argent pour des choses qui nous font vraiment plaisir, qui nous rendent pleinement heureux. Alors, vous avez deux types d'achats pour moi. Vous avez l'investissement et l'achat. Un investissement, c'est quelque chose qui aura un retour positif à petit, moyen, long terme sur votre situation financière et sur votre vie en général. Et ensuite, du coup, vous avez les achats, les dépenses. Donc, les dépenses, pour moi aussi, vous avez les bonnes dépenses et les mauvaises dépenses. Alors, c'est quoi une mauvaise dépense pour moi, c'est un achat compulsif, une dépense pour un effet de mode qui n'aura aucun intérêt pour vous, quelque chose qui ne va pas vous servir. Vous savez, on a tous ces achats qu'on a faits, qu'on qu n'a jamais touchés, qu'on n'a jamais utilisés. Des habits qui sont toujours dans le placard avec la petite étiquette dessus. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Ensuite, ça peut être justement quelque chose qui vous dessert, qui vous cause plus de problèmes que euh, ça ne vous apporte de solution ou de bien-être. Ensuite, ça peut être aussi quelque chose qui vous coûte trop d'argent, que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre, qui va vous mettre euh, voilà, financièrement dans la panade. Pareil, je pense qu'on a tous fait cet achat euh, sur un gros coup de cœur. On s'est dit, oh bah, comment je vais débloquer l'argent euh, On trouve l'argent, on l'achète et après on se dit quand même, j'aurais peut-être pas dû parce que c'était peut-être un petit peu abusé, c'était un peu trop pour moi. Voilà, il faut simplement comparer le bonheur que ça vous apporte à l'achat et généralement... Vous avez des achats, le bonheur il est juste procuré quand on passe à la caisse et quand on le prend, mais quand il arrive chez nous, il n'a plus aucun intérêt. Donc comparez le bonheur qu'il vous a procuré au problème qu'il vous a procuré et surtout aussi à l'argent qu'il vous a coûté. Vous avez aussi les achats à crédit, donc bien sûr le crédit c'est quelque chose qui est intéressant pour... Pour plusieurs choses, acheter une maison, quand on n'a pas les sous, acheter une voiture, etc. Des gros achats, voilà, on ne peut pas toujours débloquer des dizaines de milliers d'euros pour un achat, bien évidemment. Mais là, je vous parle d'un achat de, de, de consommation, en fait. Pour moi, il y a vraiment des choses nécessaires et des choses accessoires. Si vous n'avez pas l'argent pour vous l'acheter, il faut économiser avant de le faire. Parce que généralement, quand vous faites des crédits à la consommation, vous avez beaucoup d'intérêt. Ou alors vous avez en euh, plusieurs fois sans frais mais là vous savez que bon ok vous l'achetez mais dans quelques mois, dans un an ou deux ans vous serez encore en train de le payer et peut-être qu'il vous servira même plus, vous l'aurez perdu et vous continuerez à payer euh, euh, des mensualités sur quelque chose pour lequel vous n'avez plus aucun intérêt. Alors du coup on en vient. Première chose qui est un facteur de gaspillage c'est euh, tout ce qui est acheté pour... Avoir une apparence plus riche. En fait, ça va être tous les achats qui ont attrait à votre apparence, à ce que ça va montrer de vous. Donc, il y a aussi beaucoup d'achats qui sont possibles dans ce domaine-là. Bien évidemment, si vous avez l'argent pour le faire, je ne vous dis pas de ne pas acheter de luxe, que le luxe, c'est à proscrire ou quoi. Mais vous le savez très bien, si c'est un achat qui est un petit peu trop cher et que vous n'en avez peut-être pas forcément utilité, que ce n'est pas quelque chose nécessaire, et quand on compare l'utilité qu'il va vous avoir au prix qu'il va vous coûter, vous voyez bien que ça vaut vraiment pas le coup. Je sais que porter de belles choses, posséder de belles choses, c'est un signe de réussite sociale. C'est aussi entre guillemets prendre soin de soi parce que ça nous donne une certaine apparence, ça nous donne un certain euh, standard, on va dire. Mais bon, pour moi, par exemple, m'acheter une montre de luxe qui va me coûter des milliers d'euros et à la fin du mois, si j'ai pas assez d'argent pour prendre soin de moi, là vous voyez très bien que... C'est un petit peu paradoxal. Donc je ne suis pas contre le luxe, je ne suis pas contre des achats qui coûtent cher, des achats euh, de très grande qualité, mais je suis pour la priorisation. On priorise des choses qui sont essentielles et après, si on a ce qu'il faut pour ça, bien sûr, allez-y. Mais je vais reprendre du coup ce que Jay-Z a dit et ça je vous en avais parlé je crois dans le premier podcast qui était euh, Pourquoi je suis toujours fauchée. Il disait... Si tu ne peux pas te le permettre deux fois, alors tu ne peux pas te le permettre. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise à chaque fois que je vais acheter quelque chose qui est quand même assez conséquent. Voilà, ça permet de voir que voilà, si on vide le compte pour cet achat-là, c'est peut-être pas <rire> un très bon achat. Ensuite, je m'attaque au solde. <rire> Qui n'aime pas une bonne journée de solde, où on va un peu craquer la carte bleue, on va faire chauffer la carte bleue, bon ça c'est des expressions qu'on connaît bien. Mais voilà, dans les journées shopping, on peut être amené à vite perdre le contrôle, à vite perdre la notion de ce qu'on a dépensé, parce que généralement, on y va avec la carte, et la carte, c'est facile. Hein, on ding ding, on la rentre, on la sort du, du lecteur, et puis on voit pas la différence. On est un petit peu dans l'euphorie, vous voyez, on est dans un mood où on y va, on est un peu speed, on va dépenser, on essaie de trouver les bonnes choses. Et aussi, les magasins, vous savez, c'est des choses qui travaillent depuis des années, ils sont là pour vous faire acheter. Il y a la musique qui ambiance... L'intérieur est agencé pour que vous ayez la meilleure expérience et que vous achetiez le plus possible d'habits. Ensuite, on finit souvent aussi par acheter les nouvelles collections qui sont à prix fort. Voilà, ça peut être vite des journées à plusieurs centaines d'euros. Et on se retrouve parfois à avoir des habits qu'on ne va pas porter, des habits qui ne nous vont pas, et des habits qu'on a peut-être... Enfin, je dis habits parce que moi, c'est mon expérience des soldes, mais ça peut être pour d'autres choses. Mais ça peut être des articles qui vont pas nous servir, tout simplement, et qui, après coup, on ne va pas forcément voir l'intérêt. Moi, ce que je garde en tête, c'est que pour faire les soldes, j'achète uniquement ce que j'aurais acheté à plein prix. Je n'ai pas envie que les soldes me rajoutent des dépenses. Moi, ce que je veux dans les soldes, c'est qu'elles me permettent de faire des économies sur des choses que j'ai envie d'acheter, des choses que j'ai besoin. J'essaie de faire cette nuance-là. Donc par exemple, quand je vais faire les magasins, bon, que ça soit en solde ou pas, je sais exactement ce dont j'ai besoin. J'ai, si besoin, fait une liste au préalable pour vraiment me dire, bon... Là, j'ai besoin d'acheter ça. Si j'ai des promotions sur ces articles-là, je serai très contente. Mais je ne vais pas acheter d'autres choses parce que je n'en ai pas besoin. Après, pour vous donner d'autres conseils sur comment moi j'organise pour les, pour les soldes, par exemple, je peux définir un budget aussi. Je me dis, bon ben bah, là, si j'ai envie de me faire plaisir, je me dis, allez, je mets tant de budget et je ne dépasse pas. Je le fais essentiellement pour les livres. Quand je vais à Cultura ou des magasins qui vendent des livres, euh, moi j'ai un petit peu de mal à me contrôler là-dessus, je pourrais sortir avec 100-200 euros de livres, facile. Donc je me dis, ok Laura, tu vas t'acheter tes livres, je vais vérifier combien j'ai dans mon compte plaisir, donc le compte plaisir si vous voulez savoir à quoi il correspond. Je vous invite à aller écouter le podcast qui s'appelle Ma méthode ultime pour gérer son budget. Donc je regarde combien j'ai dans ce compte et je me dis, ok, combien je peux dépenser dans l'achat de livres aujourd'hui Je me donne un budget et j'essaye de ne pas dépasser. Donc voilà, pour moi les soldes d'une façon générale c'est quelque chose qui est très bien si on a déjà réfléchi aux achats qu'on veut faire. Si on se rend dans les magasins ou si on fait des achats par internet, on a une liste de ce que l'on veut, on a déjà commencé à regarder un petit peu et quand les soldes arrivent on est content parce que ça nous fait économiser de l'argent justement. On arrive au prochain point qui est la nouveauté acheter neuf dès la sortie du produit. Vous avez sûrement dans votre entourage ou vous connaissez sûrement quelqu'un ou c'est peut-être même vous qui a toujours la nouveauté, qui a toujours... Euh, voilà, on appelle ça les early adopteurs. Oula l'accent, les early adopteurs, <rire> les personnes qui adoptent les produits, les nouveaux produits très, très tôt. Ça a des avantages dans le cas où vous revendez l'objet que vous aviez avant, qui n'a du coup pas trop perdu de valeur juste avant d'acheter la nouveauté. Ça, ça peut être intéressant. Je pense notamment au smartphone, mais ça, j'ai dédié une partie entière au smartphone. Après, on peut retrouver ça dans différents domaines, dans la technologie, euh, dans la mode, dans une niche que vous connaissez bien, dans une de vos passions, par exemple. Mais dans beaucoup de domaines, on a toujours de la nouveauté, on a des nouveaux produits que l'on veut tester ou même des services. Alors moi, sur le coup, j'ai toujours fait beaucoup d'erreurs en termes d'argent, mais sur ça, j'ai... Toujours été aux antipodes de la early adopteuse, j'ai toujours pris mon temps avant d'acheter des choses qui sont nouvelles en fait. J'aime bien que le produit fasse ses preuves avant que je l'achète parce que j'ai du mal à faire confiance et je préfère que les autres, <rire> un petit peu égoïstement mais bon c'est mon choix, je préfère que les autres fassent les testeurs et que moi je vois si ça fonctionne ou pas avant d'acheter. Donc acheter neuf, vous achetez le produit au prix fort alors que dans quelques mois il va perdre énormément de valeur et vous pourrez l'acheter à bien moindre coût. Alors acheter d'occasion, par exemple sur Vinted vous pouvez trouver des articles qui sont quasiment neufs. Deux fois moins cher quoi. Donc essayez sur Leboncoin, essayez sur Vinted, essayez sur Black Market. Tous ces sites de vente d'occasion, de même de dons, de vente à particulier. Vraiment maintenant on a tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter de seconde main. Et moi aussi ça me tient à cœur parce qu'il y a la dimension écologique... On n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'ultra neuf pour qu'il nous serve et pour qu'on puisse en profiter. Alors que parfois, ils dorment chez les gens, les personnes n'en ont pas besoin et ils seraient ravis de s'en débarrasser et de se faire un petit peu d'argent avec. Donc moi, quand je veux acheter quelque chose, je regarde toujours si c'est possible de l'acheter d'occasion, de seconde main, pour pouvoir en avoir au meilleur prix. Et ça, moi clairement, dans l'habillement, je fais plus que peut-être 90% de mes achats sur Vinted. Déjà, j'achète peu d'habits, mais 90% de mes achats, c'est là-bas, c'est sur cette application. Bon, du coup, j'en viens logiquement au smartphone. Alors, je voulais faire un spécial focus dessus parce que les smartphones, c'est quand même un gros poste de dépenses. Vous aviez été plusieurs personnes à rigoler quand je vous ai fait les premières stories sur Instagram parce que je vous ai dit, écoutez, je suis désolée, la qualité de mon téléphone, elle est vraiment horrible, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, il y a deux ans, je rentrais, euh, bon, peut-être bientôt trois ans, deux ans et demi, bref. Je rentrais de Nouvelle-Zélande et je me suis mise à travailler à l'usine parce que, voilà, je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire et j'avais besoin de me faire de l'argent. Et j'avais un téléphone qui commençait un petit peu à mourir, quoi et j'ai commencé à regarder les prix des nouveaux téléphones. Donc j'avais l'iPhone 6. Donc déjà, il y, a, il y a deux ans et demi, l'iPhone 6, il était <rire> il datait quand même pas mal. Et je crois que c'est au moment où l'iPhone 11 sortait, il me semble, ou 12, euh, ou 10, je sais plus. Mais bref, il coûtait 1200 euros. Et là, je me suis dit, en fait, donc à l'usine, là, je me fais 1300 euros je vais vraiment m'acheter un téléphone à 1200, donc tout mon mois là que j'ai travaillé, il sortira juste dans un téléphone. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, j'ai fait le choix, du coup, bon, j'étais sur iPhone, c'est vrai que l'expérience sur iPhone, elle est quand même... Bon, ça, on est sur deux camps différents, on a les pro iPhone, pro Android, mais voilà, moi personnellement, l'expérience sur iPhone a été quand même remarquable, mais pas à un point de payer 1200 euros juste pour ça. Donc, je voulais quelque chose qui est un grand écran, qui puisse me servir pour tout et qui soit le moins cher possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé peut-être une semaine à regarder de temps en temps des vidéos sur YouTube pour regarder des comparaisons en fait. Et YouTube est notre ami. moi c'est mon Wikipédia, <rire> je vous le dis j'ai trouvé tellement de comparaisons, tellement d'idées d'achat de téléphone à moindre coût. Et je me suis tournée vers un Honor, donc un Honor qui avait un grand écran. Je l'ai acheté 350 euros et ça fait deux ans et demi que je l'ai. Bon, c'est sûr, la qualité photo n'est pas extraordinaire. Mais moi, j'avais ma priorité. J'avais un grand écran, donc c'était un, un plus grand téléphone. Il m'a servi pour ce dont j'avais besoin en fait. Et il m'a coûté quasiment quatre fois moins cher qu'un iPhone. La somme que j'aurais dû mettre pour acheter un iPhone ou même un super... Parce que maintenant, euh, quand tu prends un super téléphone de partout, est toujours, euh, on est toujours dans des budgets quand même euh, qui se rapprochent des 1000 euros hein, si on veut vraiment quelque chose de bien. Donc la qualité que j'allais gagner avec un téléphone comme ça ne valait pas le coup de dépenser 3 voire 4 fois plus. Et oui, moi je l'achetais comme ça sans forfait. Mais quand vous regardez, quand vous achetez avec un forfait, vous payez quand même une bonne somme à l'entrée. Et après, chaque mois, vous dépensez un peu plus dans le dans le forfait téléphonique, on est d'accord. Donc ça, ça peut être un choix de votre part, bien sûr, si vous pouvez vous le permettre. Moi, c'est juste pour vous dire, à ce moment-là, je ne pouvais pas, je ne voulais pas, donc j'ai fait ce choix-là. Là, bientôt, c'est mon anniversaire, je sais que je vais devoir changer, parce que dernièrement, là, il, il me change les couleurs, euh, voilà, on est plus sur du, un ensemble rose pâle. <rire> non, mais mort de rire, je rigole tellement qu'il devient, qu devient abîmé, quoi, j'en peux plus le pauvre, je l'ai vraiment fait tirer jusqu'au bout quoi. Donc c'est bientôt mon anniversaire, j'ai prévu, je sais que je vais avoir l'argent à mettre dans mon téléphone, je vais faire un achat en conscience et je suis en train de regarder quel téléphone qui a un meilleur rapport qualité-prix je pourrais prendre et où est-ce que je pourrais l'avoir d'occasion parce que ça me permettra de l'avoir encore moins cher. Bon, tout ça pour vous dire. Regardez combien va vous coûter votre téléphone à l'achat ou même quand vous allez payer tous les mois un peu plus parce que euh, voilà c'est un peu comme un achat à crédit. Regardez en tout combien il va vous coûter. Par exemple, si on est à du 1200 euros, bon là on tape sur du haut, mais c'est quelque chose qui se fait quand même depuis plusieurs années, un prix comme ça. Calculez combien de temps il vous faut pour gagner ces 1200 euros. Et si les 1200 euros ne vous font pas peur quand vous allez voir le nombre d'heures travaillées dont vous aurez besoin pour payer ça, vous allez voir en fait que, admettons, si vous êtes au SMIC, bon, vous êtes à peu près vers 1200 euros, dites-vous que un mois de votre travail a servi à payer un téléphone. Donc un douzième de votre année a servi à vous payer un téléphone. Et là, c'est là qu'on voit l'ampleur du coût en fait. C'est pas forcément le coût monétaire, c'est le coût de votre temps de vie. Donc en regardant ça... Moi, je trouve que c'est quelque chose qui me permet d'avoir une bonne notion de si c'est un achat qui est raisonnable ou pas. Ah là là, il nous reste encore pas mal de points et à chaque fois, je me dis, là, ça va être un podcast court, mais <rire> ça finit jamais par être un podcast court. Enfin, pour moi, court, c'est du 15 minutes, mais on finit toujours un peu dans les 25-35, quoi. Bref, j'espère que vous êtes toujours avec moi. On arrive au prochain point qui est les abonnements. Ça peut être des box, des abonnements à des newsletters. Ça peut être des abonnements que vous avez par exemple à la salle où vous n'allez peut-être plus. D'autres abonnements qui ne vous rapportent peut-être pas à la hauteur de ce que vous dépensez pour eux chaque mois. Bien évidemment, les abonnements, généralement, c'est quelque chose qui n'est pas très cher. On est dans une dizaine d'euros, voire une trentaine d'euros pour, euh, pour le service. Mais quand c'est ramené à l'année, ça commence à faire beaucoup. Et quand on les cumule, au moins, ça fait beaucoup aussi. Donc on peut vite inconsciemment se retrouver à cumuler des abonnements qui nous coûtent très cher et on n'a peut-être pas besoin de tout ça. Donc ma petite astuce c'est de vous désabonner de toutes les newsletters que vous recevez chaque mois. Alors maintenant en plus avec la dématérialisation des factures, euh, on est souvent sollicité pour donner notre adresse mail. On nous dit oh bah je vous envoie euh, la facture par email. <rire> Sauf qu'après, tu reçois euh, euh, deux fois par semaine les offres des dernières euh, nouveautés. Donc moi ça c'est un truc un peu qui m'enquiquine. Donc je fais souvent le choix de ne dire bon bah non, c'est pas grave, j'ai pas besoin de la facture. Si c'est quelque chose. En plus que je sais que j'avais besoin, c'était un achat réfléchi, je n'ai pas forcément besoin de la facture donc je ne donne pas mon adresse email à chaque fois. Bon, ça c'était une parenthèse, mais j'ai fait la décision de me désabonner des newsletters au risque de passer à côté de super offres, mais ce n'est pas grave parce que mes achats sont réfléchis. Je sais de quoi j'ai besoin à un moment T. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je vais commencer à me renseigner, à regarder sur Internet, à comparer. Et la magie du retargeting va faire son œuvre. Donc le retargeting, c'est que quand on, on fait des recherches, par exemple, si on cherche des bots, vous allez chercher bots. Le lendemain, vous allez avoir des pubs sur votre sur votre navigateur internet, sur Facebook, etc. Des pubs de bots. Donc ça, c'est le retargeting. Donc je fais confiance en cette méthode de marketing pour me proposer les meilleures offres au moment où j'en ai besoin. Voilà, j'ai fait le choix d'être patiente et lorsque j'ai besoin de quelque chose, je me renseigne. Et croyez-moi, faites-moi confiance, vous avez toujours des super offres pour tout. Alors, ensuite, j'ai voulu faire un petit focus sur ces produits à code promo. Est-ce que vous voyez de quels produits je parle ce sont les produits qui sont marketing-guisés, je ne sais même pas si c'est français, mais qui sont promus, voilà, promus toute l'année, avec des super codes promo. Donc, généralement, ce sont les influenceurs un peu plus télé-réalité qui vous les conseillent. Laissez-moi vous dire que ce sont des produits déjà de mauvaise qualité. Bon, ça, si quelqu'un en doutait encore. Et si vous avez une promo toute l'année, ce n'est pas une promo, c'est un prix de base. Vous n'économisez absolument pas d'argent en l'achetant. Comment vous allez économiser de l'argent si c'est un produit qui vous intéresse quand même Vous prenez un screen du produit, vous allez faire une recherche grâce à la photo que vous avez prise sur le site Aliexpress et vous allez retrouver la même chose, peut-être, euh, je ne sais pas, 5 fois moins cher et encore là je suis gentille. Ça, ce sont des produits de dropshipping. Qu'est-ce que c'est le dropshipping Dans sa forme la plus basique, quelqu'un va faire un site internet avec un logiciel qui permet de mettre directement en ligne les produits du site Aliexpress donc, ou Aliexpress, Alibaba, peu importe. Lui, il a simplement à faire la promotion des produits. Il n'a pas de stock parce que dès que vous, vous allez faire la commande sur son site internet, le logiciel qu'il utilise pour son site internet va directement envoyer la commande en Chine. Et la Chine va faire la livraison. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous vendre des produits qu'on n'a jamais vus. Maintenant, euh, il y a quelques efforts qui sont faits parce qu'on va mettre une marque dessus, on va euh, faire des étiquettes, un packaging, etc. Bon, ben, bah, le, voilà, l'effort est quand même fait. Mais c'est quand même des produits de piètre qualité. Comment voir si c'est du dropshipping Généralement, vous avez des délais de livraison qui sont à trois semaines à peu près. Vous avez des codes promo toute l'année, des super, super, super codes promo qui valent énormément le coup. Et malheureusement... Voilà, c'est aussi en regardant où est-ce qu'ils sont promus. Donc, généralement, c'est sur le snap d'influenceurs de, euh, de télé-réalité. Même si, euh, franchement, j'ai rien contre la télé-réalité. Mais voilà, c'est comme ça que eux font leur beurre et que la promotion est passée. J'arrive sur la prochaine façon de gaspiller son argent qui est de prendre des prêts à la consommation. Alors ça, vous avez peut-être déjà vu les pubs CTLM à la télé avec des super prêts au meilleur taux, etc., c'est tellement facile aujourd'hui de prendre un prêt à la consommation parce que on a beaucoup de solutions pour le faire. Là, par exemple, chez Darty, vous pouvez faire prendre un prêt en plusieurs fois sans frais. Vous avez des instituts, instituts des entreprises spécialisés dans les prêts, comme CTLM par exemple. Je ne connais pas les autres, je ne pourrais pas vous en sortir comme ça. Mais c'est très facile. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes y ont recours. Aujourd'hui, on est dans l'achat immédiat. On a une envie, on va acheter. Il y a une notion d'immédiateté, tout est à notre disposition, c'est bien normal et c'est très tentant aussi. Du coup les prêts consommation c'est quand même des plus petits montants par exemple par rapport à un prêt immobilier, là où on a quand même besoin de prendre un prêt à la banque. Donc ça veut dire que vous avez totalement la possibilité d'économiser pour acheter ce que vous voulez. Et c'est là que l'anticipation va prendre toute son importance. Anticipez vos besoins, regardez ce dont vous aurez besoin dans quelques mois et là vous savez que ben, à ce moment-là, il faudra prévoir un achat de temps. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir ma méthode ultime pour gérer son budget parce que là on va mettre en place des choses qui vous permettront d'avoir l'argent au cas où. Alors avant de prendre un prêt à la consommation, pensez aux intérêts qui sont ultra élevés. Prenez le temps d'économiser, attendez quelques mois, la patience vous fera gagner de l'argent, j'en suis sûre et certaine. On arrive au poste de dépense qui est sans aucun doute le plus compliqué pour moi, j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dedans. Ce sont les fast-foods ou même les restaurants, de toutes les façons, voilà, acheter à manger dehors. Pour moi c'est compliqué parce que euh, ça a une grande notion de partage. Ça me permet de partager des repas avec d'autres personnes bah voilà, que mes parents parce que je vis chez mes parents. Donc dans un sens pour pouvoir voir d'autres personnes voilà c'est plus facile on va dire d'acheter à manger dehors, d'aller manger avec quelqu'un. Ce qu'il y a c'est que quand on les ajoute, au fur et à mesure, ça fait mal, même si sur le moment, c'est pas très cher. Parce que dans les fast-food, si on achète aussi à emporter, si on se fait livrer, on peut en avoir pour une dizaine, maximum une quinzaine d'euros par personne. Donc en soi, c'est vrai que c'est pas énorme. Mais quand on le fait plusieurs fois par semaine, à la fin du mois, ça fait quand même mal. Et c'est surtout de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs, dans quelque chose qui sera peut-être mieux pour nous et quelque chose qu'on veut vraiment. Ce qu'il y a avec l'achat de nourriture à l'extérieur, c'est que c'est un plaisir instantané. Le lendemain, on a perdu l'argent, puis on a, euh, on a déjà mangé en fait, vous voyez ce que je veux dire Donc déjà que c'est pas très bon pour la santé, parce que voilà, on sait très bien que quand on achète à l'extérieur, généralement, c'est pas pour acheter une petite salade avec des petits concombres, même s'il si y en a peut-être qui le font, mais moi personnellement, euh, c'est pas ça. Voilà, si vous, vous pensez que c'est un effort à faire aussi de votre côté je vous invite à venir calculer combien vous avez dépensé justement pendant le mois dernier là-dedans et vous allez voir que c'est un poste de dépense qui est, qui est limite un budget. Moi, je vois que quand, quand j'y pense pas, quand je ne fais pas attention, parce que moi je suis très spontanée on va dire, si j'ai envie de manger quelqu'un, je lui dis, bah viens on va manger, viens on va faire ci, viens on va faire ça. J'aime pas me limiter, j'aime pas me restreindre. Et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que des fois, je peux partir un petit peu en roue libre là-dessus. <rire> Et quand à la fin du mois, je vois ce que j'ai dépensé, je me dis là, ça fait un peu mal, Laura, faut se calmer un petit peu. C'est euh, bien trop d'argent pour, euh, pour ce que c'est. Donc vraiment, je vous conseille de faire le total de combien ça vous a euh, coûté. Et dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous donnez un budget, vous vous dites, ben bah, là, je ne dois pas dépenser tant dans les fast-foods ou dans les restaurants, le mois prochain, donc vous notez bien. Ou alors vous dites, je ne dois pas y aller plus de tant de fois. Moi, ce que j'essaie de faire du coup, c'est de me limiter à une fois par semaine parce qu'il y a quand même une notion de plaisir, de partage et j'aime bien en fait. Voilà, c'est quelque chose que, que j'aime, donc je ne m'en prive pas totalement. Mais j'essaye de le limiter, de le réguler à une fois par semaine et là, c'est plus raisonnable pour mon budget. Bon, là, je vais m'attaquer à un sacré poste de dépense, les voitures. Alors, les voitures, qu'elles soient prises en leasing ou à crédit, ce sont vraiment des dépenses qui sont énormes. Généralement, on est sur le deuxième poste de dépense d'un foyer après le logement. Et bien souvent, c'est ça qui met euh, les foyers, les personnes dans la panade financièrement. J'ai plusieurs messages à vous faire passer par rapport à l'achat de votre voiture. Première chose, les commerciaux que vous rencontrez dans les garages Voyez-les vraiment comme des commerciaux. Ils sont formés pour vendre et pour faire du chiffre. Ne les voyez pas comme des conseillers, voyez-les comme des vendeurs. Bien évidemment, ils vont vous donner les informations sur les voitures, mais ils sont formés pour vous donner une expérience client pour que vous puissiez acheter une voiture. Et ils ont un objectif de chiffre. Donc leur objectif, c'est de vous vendre la voiture. Combien de personnes vont acheter une voiture avec un budget en tête et ressortent avec une voiture qui ressort beaucoup, beaucoup du budget Beaucoup, même voire un peu, mais qui ressort du budget. Donc ça veut dire qu'on va, va devoir faire des sacrifices pour l'achat de cette voiture parce que l'achat d'une voiture, c'est bien souvent un achat coup de cœur, un achat un petit peu sentimental où on va se laisser un petit peu emporter par nos émotions. Parce que comme je vous l'ai dit, les commerciaux sont là pour vous faire vivre des émotions quand vous allez voir votre voiture. Donc c'est normal que vous allez vouloir acheter une voiture qui, voilà, qui, qui vous fait rêver ou qui vous fait vraiment plaisir. Et bien souvent, ce sont des voitures qui coûtent beaucoup plus cher que ce que vous avez prévu. Et même si on a quand même une bonne force mentale, on peut vite se laisser un petit peu influencer, se laisser mener vers quelque chose qui ne nous convenait pas dès le départ. Par exemple, j'ai quelqu'un de proche dans mon entourage qui cherchait une voiture récemment. Elle avait son budget bien défini, elle savait très bien ce qu'elle voulait. Donc, elle trouve cette voiture-là, y valide et elle les retourne pour... Euh je sais pas, pour faire des papiers, on lui dit « ah bah mince, la voiture a déjà été vendue ». D'accord, mais par contre, j'ai cet autre modèle-là qui ressemble un peu et peut-être qu'il va vous plaire. Là, en plus, psychologiquement, elle est déjà très très engagée dans le processus d'achat, donc il lui restait plus qu'à signer deux, trois papiers pour avoir sa voiture. Donc bien évidemment qu'elle va dire « ok, bah écoutez, je vais regarder la voiture ». C'était un modèle plus élevé, donc qui coûtait plus cher, et du coup, elle a dit « oui » sauf qu'elle s'est retrouvée avec une voiture qui n'était pas dans son budget, alors que depuis le départ, elle avait prévu quelque chose. Mais gardez bien en tête que quand on est impliqué émotionnellement et impliqué dans un processus d'achat, c'est très compliqué d'en sortir. Et on peut vite être amené à se dire « Oh bah, pour 50, pour 100 euros de différence, je peux avoir ça, allez, on y va, c'est pas grave. » Sauf qu'au quotidien, c'est quelque chose que vous allez payer tous les mois, ça va vous mettre une grosse épine dans le pied. C'est pour ça que je vous dis, les grosses économies, ce sont les choses qu'il faut regarder, les grosses dépenses ce sont des choses qu'il faut regarder. Moi j'en ai rien à faire de regarder si je dépense 30 centimes dans la machine à café le matin ou pas. Si j'achète des produits un peu plus de qualité qui me coûtent un petit peu plus cher et à la fin ma note s'ajoute de 5 euros, ça je m'en fous complètement. Moi ce que je regarde c'est les grosses dépenses et ça la voiture c'est une grosse dépense. Donc c'est un moment critique quand on va acheter la voiture, il ne faut vraiment pas se faire avoir par ses émotions, par le côté commercial et tout le processus de vente en fait qu'on est amené à vivre lorsqu'on cherche notre voiture. Ensuite, ne vous fiez pas au financement des fabricants de voitures. Si le fabricant vous prête l'argent, ce n'est pas forcément que c'est parce que vous pouvez vous le permettre. Le fabricant va vous prêter l'argent parce que lui, il veut faire des ventes. J'ai une amie qui travaille dans un bureau d'huissier et qui s'occupe de, de voitures, en fait, qui n'ont pas été réglées. Elle se rend compte que la marque a fait des financements, a débloqué des fonds pour des personnes qui n'avaient totalement pas la situation. Et c'est une marque de luxe, donc pour des voitures qui coûtent entre 30 000, 40 000, 50 000 euros pour des personnes qui sont en situation limite précaire et qui bien évidemment n'ont pas pu payer leur voiture. Donc ne vous fiez pas à ça, ne vous dites pas si on me le finance et que je peux me le permettre parce que eux ne savent pas quelles dépenses vous avez. Ensuite quand vous faites l'achat de votre voiture, je vous invite à venir voir le coût général d'entretien de la voiture. Si vous avez des pièces à remplacer par exemple le coût des pneus parce que les pneus ça c'est quelque chose que vous allez acheter euh, à chaque fois même si vous avez un leasing et que vous avez l'entretien parce que le pneu c'est un consommable donc il ne rentre pas euh, en ligne de mire pour un, un leasing. Donc même si vous tombez sur une bonne affaire, une voiture qui est un peu de luxe mais qui est à prix réduit en ce moment, voyez l'entretien après parce que ça c'est vous avez toujours l'entretien d'une voiture de luxe que vous l'ayez acheté moins cher ou pas. Bon, on arrive à la dernière partie qui est les achats un petit peu inutiles. Vous savez, les achats qu'on fait quand on va à Action, quand on va à Nose, dans ces endroits où tout est très 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 peu cher et on se laisse un petit peu emporter. Alors, petit conseil, les magasins discount comme ceci, s'il vous plaît, fuyez-les. Si vous n'avez pas quelque chose de spécifique à acheter, ne vous y rendez pas, tout simplement. Bien sûr, quand vous avez des choses à acheter, et que vous savez ce que c'est, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir voilà, une économie quand vous allez acheter. Parce que bien sûr, c'est bien évidemment moins cher. Mais aussi, attention, des fois, la qualité est bien moindre. Et vous allez avoir besoin de racheter, euh, je sais pas ce que c'est par exemple. Moi, j'avais acheté un, un câble pour charger mon téléphone. Il m'a duré trois semaines en fait. Donc euh, oui, d'accord, il m'a coûté... Euh, 3 euros ou 6 euros, je ne sais plus, mais euh, j'ai dû en racheter un. Donc, euh, si, si on doit en racheter un tous les 6 mois parce que qu'il euh, se, il se détériore super vite, voyez la différence avec euh, l'achat d'un câble de qualité que vous avez peut-être payé 20 euros, mais qui va vous durer 4 ans. Bon, 4 ans euh, pour un téléphone, c'est très long puisqu'on ne garde pas un téléphone 4 ans généralement. Mais vous voyez ce que je veux vous dire Parfois, acheter moins cher ne vous fait pas forcément d'économie parce que vous allez devoir le renouveler beaucoup plus souvent. Donc bien sûr, à l'achat, ça va vous coûter moins cher, mais vous allez devoir acheter plus souvent. Je fais aussi attention maintenant à ne pas acheter euh, des petites babioles, des choses qui sont vraiment accessoires, parce que je me dis que l'énergie que je vais avoir à y trouver une place pour la ranger chez moi, elle ne vaut pas le plaisir que je vais avoir de l'acheter. Et souvent, ces petites babioles-là, c'est pas vraiment un achat qui est... Euh, très utile qui nous servira dans le temps ça peut être des choses qu'on va utiliser une ou deux fois et qu'on va plus utiliser on va la mettre dans un coin et après salut quoi donc pour vous résumer les 10 façons de gaspiller son argent pour moi la première c'est tout ce que vous pouvez être amené à acheter pour vous faire paraître riche pour le paraître et des choses qui ne vous rendent pas forcément heureux donc ce sont peut-être des achats de luxe des achats qui sont très très onéreux et qui ne vont pas vous apporter de bonheur dans votre vie J'appelle ça un petit peu les achats d'ego. Bien sûr, c'est important de se faire plaisir, mais gardez en tête que les achats doivent être des choses qui vous font vraiment plaisir et qui vous serviront à long terme. Ensuite, la culture des soldes. Allez se laisser porter par euh, toutes ces promotions mirobolantes qui nous font avoir envie de tout acheter. Ça, on essaye aussi d'avoir une idée précise de ce que l'on veut acheter. C'est toujours plus pratique et on s'en sort avec beaucoup moins d'achats. Après l'achat neuf, acheter toutes les nouveautés, ce n'est pas souvent le meilleur choix à faire pour notre porte-monnaie parce qu'on achète au prix fort et si on attend quelques mois, on peut l'avoir en seconde main ou le prix peut avoir tout simplement baissé. Ensuite, il y a l'achat de smartphone qui pour moi est un, une dépense vraiment très très importante. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Mais regardez le rapport qualité-prix et le rapport utilité-prix quand vous allez acheter. Moi, ce que j'essaie d'éviter, c'est de passer un SMIC, en fait, dans l'achat de mon téléphone, parce que pour moi, c'est bien trop, en fait. Et on fait de vraies économies. Ensuite, ce sont les abonnements, des choses que peut-être qu'on n'utilise plus, toutes ces newsletters qu'on reçoit avec des offres, les ventes privées. Moi, je me dis que lorsque j'ai besoin de quelque chose, je commence à me renseigner et après, je... La magie du marketing opère sur internet, on reçoit des offres et là on peut profiter du côté promotionnel pour économiser un petit peu d'argent. Ensuite, attention aux produits à code promo. Pour moi, un produit qui est tout le temps en promo toute l'année, ce n'est pas une promotion. Ensuite, les achats qui nécessitent des prêts à la consommation. Gardez en tête que le prêt à la consommation, c'est quelque chose qui va vous coûter encore plus cher parce que les intérêts sont très très élevés. Après, mon point noir, les fast-food, les achats de nourriture à l'extérieur, les restaurants. On essaye d'avoir une idée précise de combien on peut dépenser par mois dans ce domaine-là ou de combien de fois par semaine on s'autorise à Utiliser Deliveroo, Uber Eats, les restaurants, etc. Pour continuer, je vous ai parlé des voitures. Pour moi, c'est un achat très important qui va débloquer beaucoup d'argent. Donc faites attention à ce moment qui est crucial plutôt que voilà de faire attention à des tout petites dépenses qui ne font pas varier votre budget énormément. Et pour terminer, les achats dans les magasins discount du type Action Nose où on peut très vite se laisser emporter et repartir avec un sac à bas complet de choses qui ne sont pas de super qualité, qui ne nous serviront pas. La clé toujours est de savoir exactement ce dont on a besoin et de s'y rendre uniquement quand on a besoin de quelque chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça a pu vous donner un petit peu des indications, des petites choses à améliorer ou peut-être vous conforter dans le fait que vous gérez très très bien ces achats qui peuvent être parfois du gaspillage. Pour moi, le plus important, c'est de débloquer l'argent pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, des choses qui nous rendent pleinement heureux. Si dans tout ce que je vous ai dit, il y a une, une de vos passions, si vous êtes par exemple passionné de voiture, bien évidemment moi je vous dis foncez, faites-vous plaisir, mais vous savez très bien qu'il y a d'autres achats à côté que vous allez un petit peu diminuer. Tout est une question de priorité encore une fois. Pour m'aider à avoir un petit peu plus de visibilité, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis, ou à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Et vous le savez maintenant, Madame Fauché est disponible sur YouTube. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de la vente de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao